0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Har den tyske indrigsminister Nancy Faser lavet inden Lene Espersen? Hun er i hvert fald blevet kritiseret for at tage på ferie på Mallorca, mens Tyskland er præget af både stormflod og demonstrationer ihr gerne. Nun so zurbei, tidsnok til at præsentere regeringens nye strammere lovgivning for asylansøgere.
3: Wir haben ein wichtiges Gesetz gerade im Kabinett auf den Weg gebracht. Ähm wir sorgen dafür, dass Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen. Ja,
2: det er en vigtig lov, som man har fået på vej, siger Nancy Faser, indrigsministeren, hvor man sørger for, at folk, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Tyskland hurtigere, skal kunne sendes ud af landet. Men øh, nu kan man jo, hvis man har fulgt med i Tyskland de sidste mange år, huske, at der blev talt så meget om Virchaffendaz, Angela Merkels gamle mantra, så spørgsmålet er jo nu, om Tyskland er gået over til vi dig ab i stedet for under Olaf Scholz, kansleren har i hvert fald, mens Nancy Fraser ferierede i Tysklands 17. forbundsland, givet et stort interview til der Spiegel, hvor han præsenterede en form for asylsejtenvente, som vi selvfølgelig skal tale om, og blandt andet også, hvorfor kommer Olaf Scholz med den her udmelding nu? Har det måske noget at gøre med de dårlige meningsmålinger og valgresultater, der har martret Ampelregeringen? Eller har tyskerne måske lavet sig inspirere af Danmark, og regeringen med den jo lige sendede, i hvert fald på papiret, Mette Frederiksen, også en socialdemokrat. Det skal vi alle sammen se nærmere på i denne udgave af Genau, men vi skal også spørge, hvorfor er det egentlig, at rejseguiden Lonely Planet mener, at det bedste ved Tyskland lige for tiden som rejsemål til sydnædende, er, at man kan komme hurtigt til Paris. Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Velkommen også til min øh, første gæster, Nora Sina, politolog, født og opvokset i grænselandet. Tak. Lykke Fris, direktør i øh, Tænketanken Europa, Richard von Weizsäcker, stipendiat ved Robert Bosch Akademiet i Berlin. Og det er du vigtigst den her sammenhæng. Du har jo fødselsdag, Løkke, så jeg har simpelthen taget en sang med til dig. <laughs> Herzlichen Glückwunsch, Frau Friis.
4: Danke. Altså, det er jo derfor, man jo synes, det er en fornøjelse at deltage i Genau. Sådan en sang har jeg aldrig fået over de andre kanaler. Så hertil i dag.
2: Ja, bitte, bitte. Du, du kan tanke Rolf Zukowski. Jeg tror også, Rolf Tukowski kommer til at takke Genau, når han får kroner penge i resten af året. Fordi han, han er med, med en, en, flittig, en flittig gæst i, i det her program også. Men øh, lad, mig, lad mig starte med at spørge jer om, øh, om noget helt andet. Eh, hvad vi helst bruger jeres tid på. Stormflod og demonstrationer i gaderne i Tyskland. Eller et femstjernet hotel på Mallorca. Steigenberger Hotel und Resort Camp de Mar, der ifølge hotellets egen beskrivelse ligger direkte eh, ved det 18. hul på golfbanen. Kun cirka 250 meter fra Midhavsstranden. Kun en halv times kørsel i bil fra Palma de Mallorca. 154 Hotelværelser og suiter med balkon eller terrasse, hvor alt er forberedt til dit velvære, hvor man ifølge hotellet vil opleve middhavsstemming, nyde udsigten over golfbanen, havet, poolområdet og haven. Og Bildt har selvfølgelig også været på scenen og kan fortælle, at hotellet har en 25 meter lang buffet, en æggekage-station, hjemmelavet syltetøj, frisk frugt, og et værelse for to personer kan fås for den nette sum af 1.700 kroner og op efter. Jeg starter med dig, Lykke. Der, der er fødselsdag. Hvad, hvad vil du vælge? Stormflåde og kamp i gaderne eller Mallorca?
4: Altså, hvis du spørger Lykke, øh, så vil jeg vælge meget. Men spørger du Nancy, øh, så skulle hun have gjort noget helt andet. For man kan ikke have en kansler, der siger, nu skal vi have Titan-vente inden for migrationspolitik, og så have sin øh, enhedsminister så i på Marle, øh, som tyskerne jo kalder det. Men jeg har dog så lige en personlig vinkel på den her sag, fordi jeg er jo i Berlin i øjeblikket, og jeg bor faktisk samme gade som Nancy Faser. Og det viser at være en meget, meget stor fordel, fordi øh, denne gang har jeg ikke fået stjålet min cykel. Øh, fordi selvom hun så er på male, så er der altså 24 timer politi i den gade, jeg bor i, og jeg siger, det har jo virkelig været en fordel. Og så på den måde, så, så burde jeg jo egentlig tage lidt mere i forsvar.
2: <laughs> hvad, hvad siger du, Nora? Hvad, hvad siger du? Stormflod? Eller Nidhavn?
0: <tryk> altså, jeg synes, jeg har lyst til derhen hen, bare for at finde ud af, hvad den der station er og kan. Men, men øh, jeg vil give lykke ret i, at forskellen er jo også, at jeg ikke er tysk-rænsk men jo bare er mig selv. Øh, så jeg synes... Det de sætter et meget, 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 specielt signal.
2: Ja, lad os lige øh, grund til at jeg indleder her, er jo på den her måde, er selvfølgelig, fordi det, det hele handler om, er, at Tysklands indrigsminister Nancy Faser, øh, hun har været på ferie på Mallorca med, med sin familie, og det sker jo samtidig med, at der for det første, også i Tyskland, har, har været oversvømmelser, ligesom det har været tilfældet i Danmark. Og vi har jo også, som vi har talt om i nogle af de tidligere udsendelser, har også set ret... Øh, voldsomme sammenstød til tider i gaderne, især i, i hovedstaden Berlin, øh, i forhold til øh, pro-palæstinensiske demonstrationer. Og det er selvfølgelig to områder, der er kerneområde for en tysk indrigsminister, og derfor har det selvfølgelig fyldt rigtig meget i det politiske liv, at indrigsministeren ikke var til sted, men var på ferie på Mallorca. Vi har jo allerede talt lidt om, I mener begge to, at det ikke har været en god idé, at hun, hun er taget af sted. Men kritikerne har jo også stået i kø. Lad os blandt andet lytte til, hvad afd's Martin Hess har sagt. Der er untragbare tilstande i sags ganske tydeligt, deutlich angesichts disse udfordringer die für unsere innere Sicherheit bestehen und dann zeitgleich zur Kenntnis nehmen zu müssen, dass die Innenministerin schön ruhig auf Mallorca Urlaub macht. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass sowas in Deutschland überhaupt jemals möglich ist. Diese Frau ist eine komplette Fehlbesetzung und die muss so schnell wie möglich aus diesem Amt entlassen werden. Det er måske ikke verdens mest overraskende ting, at en medlem af oppositionen siger, at det er simpelthen helt utroligt, og ministeren er simpelthen inkompetent og skal fyres. Det, det er, hvad det er. Vi kommer jo også til at dykke ned i forhold til den her kritik. Han siger, at det her er helt uhørt. Det, der er jo lidt et arbejderbejde, det går vi ned Der er jo også andre fortilfælde med tyske ministerer, der måske ikke har været sådan helt gode i forhold til at kigge på feriekalenderen i forhold til, hvad der skete i Tyskland. Men den grundlæggende diskussion her den handler jo ikke kun om, hvorvidt det er klogt at tage sted i den situation. Den handler jo vel også om, at Nancy Faser er jo ikke så populær i forvejen. Og lad os da lige starte med at dykke lidt ned i i det lykke. Hvorfor rammer det her måske også Nancy Faser lidt ekstra hårdt? Altså udover, at det måske var en uklog beslutning at tage på ferie, mens der var ordentlig gang i den på hjemmefronten?
4: Jamen, det rammer hende jo ekstra hårdt, fordi hun jo i forvejen ikke har været fuldtids indrætsminister i Tyskland et godt stykke tid, fordi hun valgte jo at stille op til delstatsvalget i Hæsens som SPD's ministerpræsidentkandidat. Det gik så ikke særlig godt, kan man så lige skyde ind i fodnote, men det betød jo så bare også, at hun ikke kunne, kunne være så meget i Berlin, som hun burde have været. Og det er så noget, som for alvor så gør, at det her, det er jeg ja, er en situation, der, der går ekstra ondt øh, på hende. Og man kan jo også sige, at jeg ved godt, at er det, det er sådan det, det er mest klassiske, og næsten også fortærskede urlopsår, øh, der er så altså feriestede for tyskerne. Men man sender jo også det, det signaler, hvilket er det mest til så at blive i landet. Altså jeg anbefaler f.eks. Rügen eller Bershedsgarten.
2: Nej, okay. ah, men dem skulle du måske have givet Nancy Faser, inden hun af uh, afsted. Uh, men altså, du har stadig din cykellykke, så det, det, er, jo, det er jo altid uh, noget. Men, men Nora, altså noget, noget, der selvfølgelig også fylder lidt her, det er jo, at en ting er, at hvis det er AfD, der kommer og siger, at ministeren skal træde tilbage, men kritikken kommer jo blandt andet også fra medlemmer, altså af den yeah. regering, som, som Nancy Faser er en del af.
0: Ja, og problemet er jo også, ligesom Lykke siger, at øh, skal man sige, den stigende utilfredshed med hende har jo også st- været fra hendes eget bagland og fra SPD's mm. borgmester ude i landet, der har været utilfredse med hende, og det skal vi snakke om meget mere senere, modtagelse af flygtninge og sådan noget videre. Mm. Så, så det er jo også derfor, at det her rammer hende hårdt, fordi hvis det bare var AfD, der stod og snakkede i et hjørne, så ville det ligesom være været noget. Men, men det her er også noget, der virkelig kan ende i anførstegn galt for hende, ikke?
2: Mm. Altså, Wolfgang Kubicki, medlem af Liberale FDP, øh, jo også en magtfuld mand øh, i, i de Liberale Parti, han sagde blandt andet, øh, vi har dem op, værende de ministerin gik. Øh, hvilket cirka kan oversættes til, at vi er ved drukne, mens ministeren er, er på, på badefærd. Øh, lykke noget af det, jeg sådan har, har stusset lidt over i den her sag, er apropos AfD's kritik, at det her skulle være helt uhørt. Det er det jo ikke. Altså, vi har mindst to andre prominente historiske eksempler. Vi har øh, den daværende, apropos meget passende pendant, øh, indrigsministeren Thomas de der tilbage i 2015 tager øh, på ferie, mm. også på øh, Mallorca mm. med sin, øh, med sin mm. kone, mens øh, flygtningekrisen er øh, på sit højeste. Og så kan du nærmest regne ud, hvad mit næste eksempel bliver. Det er selvfølgelig Rudolf Sharping øh, nok den mest øh, berømte. No episode her der som der var en Lige præcis ja. der er jo dengang som som forsvarsminister lader sig fotografere af et et, et, et boulevard magasin eller et tabloid et tysk blad den såkaldte også Mallorca affære hvor han får taget nogle nogle fine billeder med hans nye nye kæreste i en pool og det sker relativt kort tid inden at det, det, tyske, det tyske forsvar, altså bundesvær, er i gang med at forberede en meget uh, svær uh, mission i, uh, i Makedonien. Og han bliver jo også nødt til at træde tilbage, fordi man simpelthen synes, det er så upassende, at ministeren ligesom, uh, på den måde er på badeferie, mens der er tyske soldater, der skal sætte deres liv uh, på, på spil. Altså, Lykke, du, du har jo også en fortid som politiker, og jeg sidder bare og tænker, hvordan kan man lave sådan en fejl igen og igen, når der er fortilfælde for, at man slipper jo aldrig altså godt af sted. I sådan en situation, uanset om du er indridsminister eller fortalt med et lokalt eksempel, det er jo præcis den samme situation, som borgmesteren i Flensborg eksempelvis er havnet i, der efter oversvømmelserne også tog på ferie og sagde, jamen hvad det, om han nu var i Flensborg, eller om han var et andet sted, det var lige meget, man kunne jo være i telefonisk kontakt, og så gik der et døgn, så blev han nødt til at komme tilbage til Flensborg, fordi det var åbenlyst, at det var så stor en politistabersag, at man groft sagt skred fra det hele. Hvordan kan det her ske igen og igen? Altså Nancy Faser er jo omgivet af rådgiver, da der må have sagt til hende. Nancy, jeg tror, det er en virkelig dårlig idé at hænge ud på Mallorca lige nu.
4: Ja, vi må lige have med. Det var også et synd for Rudolf Scharping, fordi det var jo egne så vidt jeg husker. Og det forhold, det, det holdt ikke så længe. Så det var jo lidt ærgerligt, at man så både mistede den nye kæreste og så ministerposten. Altså, jeg tror, det hænger sammen med, at man som toppolitiker i den grad knokler øh, meget, meget øh, voldsomt. Jeg tror, vi siger 24-7. Det er måske lidt overdrevet. Men som man simpelthen på en eller anden måde synes, ej, nu har jeg så alligevel lov til så bare lige at holde nogle dage fri. Det kan man jo egentlig også godt forstå. Problemet er bare... At, at det foregår for, for åben kamera. Det må da være muligt så at, at finde et sted. Der findes jo også steder i Brandenburg, hvor hun så lige kunne have, have slappet af på, en, på et dejligt hotel. Måske ikke helt så, så fancy, som du nævner der med den her ikke kage Men der findes jo dejlige steder. Det kunne hun jo bare have gjort. Og så må man jo også have med, at hun jo under valgkamp også præsterede, altså valkamp i Hessen ikke at dukket op til et vigtigt samråd i, i forbundsdagen. Og så tog hun alligevel en et valgkampsmøde, eller i hvert fald et valgkampsinterview øh, i hæsen, så derfor er hendes øh, troværdighed, den er jo altså i forvejen i bund, så hun skulle nok have valgt Brandenburg og ikke engang Børktesgarden.
0: <laughs> altså, jeg, jeg er helt enig med Lykke i, at, at hun har kalkuleret forkert her, men jeg vil sige, der er faktisk også et andet eksempel, det er knap så prominent, men i starten af den her regeringsperiode, var det jo faktisk den grønne, jeg tror, hun var familieminister, Lisa Paus, mm. som øh, var miljøminister, tror jeg, under de øh, oversv- altså helt forfærdige oversvømmelser, der var i Nord-Renners her for i år, hvor hun jo faktisk, øh, hvad skal man sige, da det kom frem, at hun kort efter de her oversvømmelser også var taget på ferie med sin familie, på nødt til at gå af som minister. Og der holdt hun et meget, jeg synes, øh, vildt øjeblik i tysk politik for mig, et pressemøde, hvor hun meget følelsesladet forklarede, hvordan hendes familie havde simpelthen brug for en pause. Øh, det var en anden situation, helt klart, end det her. Det er bare for at sige, der er noget både omkring ens egen selvforståelse, som lykkes også siger med, at man nogle gange også bare har retten til at bruge for en pause. Men også, hvad skal man sige, det, det emotionelle pres og det pres, der ligger fra familien og alle mulige andre med en forventning om, at man også nogle gange bare lige er sammen. Og det er ikke for at forsvare nogen, det er bare at det var et, et meget mm. rørende i virkeligheden perspektiv på det, som Lisa Paus kom med mm. der.
2: Helt enig. Som mand bliver jeg selvfølgelig nødt til her til at tilføje, at man altid plejer at sige, at mænd ikke, ikke kan multitaske. Og måske er Nancy Fraser på et eksempel på, at kvinder heller ikke helt kan det i samme omfang, når man ser, at det her med både at prøve at have en hat på i Hessen og en på forbundsniveau, og i øvrigt også kunne være til stede som du siger, Nora, i sin familie, mm. det kan vise sig at være en, en, en side meget, meget svær opgave.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: No, men vi, vi bliver jo hos Nancy i på sin vis, for hun har jo spillet en meget væsentlig rolle i forbindelse med det her meget store interview, som, som kansler Olaf Scholz har givet til Der Spiegel. Og det er jo et interview, der er blevet trygt under overskriften Nøje hærte endda flygtningspolitik, vi müssen endlich im endelig Stil abschieben. stil er Altså en kurs i flygtningepolitikken, vi må endelig udvise folk i stor stil. Der er der jo nogen der måske, der tænker tilbage til Merkel og siger, okay, er det virkelig en tysk kansler, der siger det her? Men lad os indlede med et lille klip fra netop Nancy Facer, som i den forløbende uge ligesom kunne præsentere de her stramninger på äh, asyllovgivningen.
3: Vi sørger for, at mennesker uden bleiberecht schneller unser land verlassen. Vi ser en bündel restriktive maßnahmen for mere og schnellere rückføringer for. Das ist notwendig, damit wir weiterhin unserer humanitären Verantwortung für die Menschen gerecht werden können, die wir vor Krieg und Terror schützen müssen.
2: Ja, es altså nennt sich Faser, auch innen auf et at det der sn har også vi tid t- tidlig tal om det er genau også et af de her store problemer. Der er 100.000 vis af mennesker, der har fået afslag på deres ansøg- asylansøgning i Tyskland men som ikke kan udvises. Typisk fordi de er kommet fra steder, som ikke bliver kategoriseret som sikre lande at vende tilbage til. Så der er en stor del af de folk, der har fået afvisning, som bliver nødt til at blive i Tyskland, i hvert fald indtil situationen forbedrer sig. Men der er jo også 10.000 vise af mennesker, der som sådan godt burde kunne kunne udvises, men som stadig er i Tyskland. Når man så kigger på det interview med Olaf Scholz i, i Der Spiegel, så er det jo også det et interessant interview, fordi det bagtæppet er jo, at han er taget til Israel. Han har lige været dernede i forbindelse med Hamas' angreb på Israel. Men efter man ligesom har talt om hele den del med Israel, så kommer man jo lige præcis ind på det her. Og lad mig lige citere lidt fra interviewet her, der Spiegel spørger Olaf Scholz, skal Tyskland være mere opmærksom på, hvem der kommer til og får lov til at blive? Og dertil svarer Olof Scholz, det har vi gjort i lang tid, men vi vil nu differentiere mere præcis. På den ene side handler det om indvandring af arbejdere, vi har brug for, og det handler om dem, der søger asyl, for eksempel fordi de bliver politisk forfulgt. På den anden side betyder det, at enhver, der ikke tilhører den ene eller den anden gruppe, kan ikke blive hos os. Det er derfor, vi begrænser irregulær migration til Tyskland, der kommer for mange mennesker. fris, fødselsdagsbarn. Vi har jo i så lang tid talt om, Tyskland er synonym med wir schaffen das. Tyskland har et helt andet syn i de her debatter, end man har i Danmark. Og du har selv allerede brugt udtrykket. Er det her en form for sejtenvendte, vi ser på udlændingeområdet? området. Olaf Scholz.
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi skal noget være en sejtenvendte, så skal det jo også kunne lade sig gøre. Og det kunne det jo så med sejtenvendte øh, forsvarspolitik og komme af med, med russisk gas. Det her er jo langt vanskeligere, fordi man, det kræver, at man kan få lande til at tage deres migranter tilbage. Og det kan jo selv et land, som Tyskland, trods et størrelse, jo ikke øh, gennemføre. Det kræver landets accept. Så jeg synes mere, at øh, der er tale om noget, som er en retorisk ændring og en symbolsk ændring. Det er naturligvis også afgørende i sig selv. Jeg har svært ved at se, at det her fører til voldsomt store forandringer i tysk migrationspolitik.
2: Hvad siger du, nu? Er du
0: enig? Øhm, dels ja. Altså, jeg vil sige, at det er lige værd at bemærke, at det, som Nancy Feta, vi hørte Nancy Feta sige, var jo netop det der med at gøre det nemmere at sende folk hjem. Det, som Olaf Scholz, du lige citerede for der i interviewet, handler jo også om, hvem der kommer ind. Mm. Og jeg vil sige, at den del med, hvem der kommer ind, er jo, ligesom lykke siger, et retorisk øh, nyt greb, og man, SPD placerer sig anderledes, og man åbner en debat, som ikke har eksisteret på den måde før, osv. Men, men helt konkret, så er det jo, det der kommer kommet til at ske, det er det, vi hører Nancy Fischer siger, det er jo, okay, for eksempel Georgien skal vi gøre til et sikkert modtale. Altså, det er nogle meget håndgribelige ting, der egentlig ikke handler så meget om antallet, eller hvem vi får ind. Det handler mere om, hvem smider vi så hurtigt tilbage igen, og det er ikke, fordi det ikke har en betydning, men det, jeg synes, det er klart værd at skille det mellem, hvad, er, hvad, er tale og hvad er handling her mm.
2: Og lad os fokusere meget mere på det senere. Jeg vil også gerne lige ind i det, man kan kalde en form for den danske vinkel her, fordi der er jo selvfølgelig også altså det element i hele den her diskussion, og især i, i Tysklands program, der, der bliver optaget i Danmark, at en ting er debatten i Tyskland, og der, det kommer vi også til at tale med jer begge to mere om, hvor meget er det her drevet af AFD's fremgang? Det bliver Scholz jo også spurgt i interviewet blandt andet. Er det her mere en taktisk manøvre? Men der har jo også i lang tid været, i hvert fald dele af den tyske presse, der har haft blikket stiftrettet mod Danmark. Der har kigget på den danske model og har sagt, fremhævet den siddende regering og sagt, prøv at høre vi burde ligesom lade os inspirere af danskerne i forhold til udfordringerne i udlændingedebatten. Og lad os tage blandt andet Bild, altså Tysklands største tabloidervis har skrevet, Knaldhardt aber erfolgreich Is dieser asylkurs ein Vorbild für Deutschland? Denemark setzt auf ghetto Schmuckentzug, Abschiebeprämie. und er abschiebe Altså, benhårdt, men vellykket, er denne äh, asylpolitik et forbillede for Tyskland. Danmark satser på ghetto-love, konfisker, äh, konfiskerer smykker og udvisningsbonus. Äh, Welt, som jo også er et, et, et centrum højre-medie, har skrevet hærte gegen migranten, mere Sozialausgaben für bürger», Socialdemokrati a la Denemark. Altså med andre ord, der er måske en, et, et tysk socialdemokrati, der skal kigge mod det danske socialdemokrati. Og derfor synes jeg jo, det er ret nærliggende, at vi, vi taler med en, en dansk socialdemokrat, nemlig Christel Schallemose, medlem af Europaparlamentet for netop socialdemokratiet. Hej Christel, kan du høre mig?
1: Ja, det kan jeg. Jeg håber også, I kan høre mig her fra den tyske motorvej.
2: Sådan, tysk motorvej. Perfekt, Perfekt, det, det kunne ikke være meget bedre. Lad mig, øh, lad mig starte med at spørge dig, Christel Er du på den tyske motorvej, fordi du er i gang med at køre mod Berlin, så du kan takke Olaf Scholz for, at han endelig er vågnet op og endelig har forstået, at man bliver nødt til at kigge mod Danmark i forhold til migrations- og flygtningepolitik?
1: <laughs> Nej, det burde måske være på vej til Berlin. Jeg på vej fra Bruxelles hjem til, til Danmark. Men der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at, at det som, som, altså den fornyede retorik, der kommer fra, fra Tyskland, i hvert fald kan have en betydning, også i Europa, når vi skal finde fælles europæiske løsninger på, hvordan vi bedre kan sende afviste asylansøgere hjem igen. Der betyder det virkelig noget, når Tyskland lægger kræfter i det.
2: Mm. Jeg beder mærke, at du siger, at du bruger ordet retorik, altså, fordi det er jo også en interessant diskussion her. Hvor meget er det her retorik, og hvor meget er det her rent lavpres, politiske forandringer? Hvad er dit indtryk? Altså, er det også noget, man kan spore Europaparlamentet, at du synes, der er sket noget i forhold til, til tyskernes syn og de tyske politikere, du samarbejder med? Eller er vi stadig mere på et retorisk stadie her?
1: Jeg fornemmer over de sidste par år en forandring i synet på, hvad vi skal gøre i Europa, også fra tyske kollegaer. Og det vil sige, måske ikke så meget fra SPD-kollegaerne, det først kom her på det seneste, men fra cdu kollegerne så har der været en større villighed til at presse på for, at EU skal finansiere altså grænseværen på de ydre grænser, og at man skal kunne gøre en indsats for at kunne sende folk hjem. Der har for eksempel været delvis opbakning, og det er forholdsvis nyt til for eksempel sådan noget som aftalen med med Tunesien. Men jeg ser og hører også mine tyske SPD-kollegaer komme, det har de ikke gjort før, komme og være nysgerrige, og være meget mindre hårde over for, for det, vi gør i Danmark. Og det er en fornyelse.
2: Hvad tror du, det skyldes?
1: Men måske det oplagte, at det, at det er tydeligt, at det, også i Tyskland, så betyder antallet noget. Det er jo noget, vi har sagt i Danmark i mange år, at antallet af flygtninge betyder noget for vores mulighed for at integrere dem ordentligt. Og det begynder man jo når, også nu i Tyskland at se nogle udfordringer i forhold til, jer. så er der en nysgerrighed efter. Hvordan gør I det i Danmark, siger de? Hvorfor kan de lade sig gøre? Og, 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 ja, altså, jeg, jeg tror, at de begynder at kunne forstå, at der er nogle, øh, nogle konkrete problemer i, i samfundet, fordi det er der jo, men der er selvfølgelig også nogle politiske udfordringer, og det gør, at de nok også er interesseret i at kigge i retning af, hvad kan de gøre?
2: Men, Christel schalde hvis jeg nu sender dig og en tysk socialdemokrat på speed dating i, i fem minutter ved en af en resteplads, hvor du stopper lige om lidt, og så tilbyder jeg en currywurst, og så siger jeg... Prøv lige at forklare mig på 5 minutter, hvad er forskel i det danske syn på de her spørgsmål, og hvad er forskel i det tyske? Hvad vil du så sige? Altså, hvad vil du sige at den danske model, som tyskerne vil kunne tage ved lære af her?
1: Mm, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg oplever den store forskel. Øh, altså, det er måske øh, i virkeligheden, når man, man sådan mere generelt bare skal op. Åb- Nej, nu, nu tager jeg udgangspunktet med en kollega i Europaparlamentet. Og der har jeg oplevet, at de har sagt, at der skal helst ikke være grænser for, hvor mange man kan tage. Hvis folk har behov for... For asyl, så skal de kunne komme, og vi skal have øh, åbne hjerter, og vi skal være villige til at tage imod. Og der tror jeg, at vi, vi danske socialdemokrater vil jo også gerne hjælpe folk, men vi tror ikke på, at løsningen er, at vi hjælper dem i Danmark, men at vi i højere grad gør en indsats for at hjælpe folk udenfor Europa. Så det er nok det, jeg, der er den allerstørste forskel. Skal det hjælpes især i Europa, eller skal vi gøre en indsats for i højere grad at hjælpe udenfor? Og så øh, vil jeg så ikke have noget at spise min i
2: ej, det skal, det skal der selvfølgelig være tid til, men så det du, det du siger i bund og grund er, at der er sådan et skifte måske, som du oplever, hvor det der måske i længere tid har været de danske socialdemokraters kurs, altså fokus på antal og fokus på, at selvfølgelig vil vi i teorien helst hjælpe så mange som muligt, men det kan vi ikke i praksis, og derfor bliver vi ligesom nødt til at finde en løsning, at det er der, dine tyske kolleger måske bevæger sig hen mod jer nu og er mere åben simpelthen for, fordi situationen ellers er så overvældende, også i forhold til det antal af flygtninge og migranter, der kommer?
1: Ej, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at de vil en til en kopiere det, vi gør i Danmark. Det, det, det oplever jeg ikke. Jeg oplever en interesse for, hvad kan man gøre, og hvad har vi gjort, jeg ikke kun tyske kollegaer, jeg hør, havde også spanske kollegaer forleden, dag der kom forbi og sagde, om de ikke måtte komme til Danmark på en studietur for at få et indtryk af, hvad det var, vi gjorde. Så jeg tror, at det er måske en nysgerrighed efter i håb om at finde noget af det, vi har gjort, som de måske kan, kan bruge. Men jeg ser, ikke, jeg ser ikke en en-til-en-lighed på, på udlændingepolitikken, men jeg, jeg ser en tilnærmelse, og det synes jeg virkelig er interessant.
2: Jeg har et sidste spørgsmål også til dig, Kristel til her i forhold til det. Fordi når man kigger sådan analytisk på det, så kan man godt sådan kigge på den her debat og tænke, ved du hvad, det her handler egentlig måske mest om, at man i Tyskland nu er sindssygt bekymret for, at øh, socialdemokraterne taber bare til højre. Og derfor bliver de nødt til at tilpasse sig. Er, er det, er, groft sagt, det som så mange analytikere jo også har peget på i, i forhold til den, det danske socialdemokrati. At på et tidspunkt siger man, okay, men vi bliver simpelthen nødt til at lukke den her flanke, Ser du, at det, måske, det her faktisk måske mere er drevet af AfD, end det faktisk er, at man kigger mod Danmark?
1: Det er nok en kombination, men, men jeg, jeg, jeg tror, at altså, man kan tillægge et kynisk billede på politik og sige, at det kun handler om, om at kigge på, hvor stemmerne ryger hen. Men det kunne jo også være et spørgsmål om at sige, at man lytter til de borgere, man repræsenterer, og lytter til deres bekymring. Og deres bekymring giver de udtryk for... Hvor de sætter deres kryds henne, det så vi i Danmark tilbage i 90'erne og 0'erne, og det ser man nu i Tyskland. Og jeg synes faktisk, det er helt okay, at man lytter til borgernes bekymring og prøver at gøre noget ved de udfordringer. Det er et problem, når der kommer for mange, så er man ikke i stand til at få integration til at fungere på en ordentlig måde. Og det synes jeg det er helt savligt, men det er da klart, at hvis man så samtidig med kan få hold på nogle stemmer og vise, at vi har nogle bedre løsninger end de andre, så vil man jo selvfølgelig gerne kunne gøre det.
2: Apropos bedre løsninger og lyt til borgerne, Christus Schallemose, nu er det jo så heldigt at køre på en tysk motorvej. Nyder du, at der ikke er så mange fartgrænser? Så du kan komme lidt hurtigere hjem?
1: <laughs> der er simpelthen så meget trafik, og der er så meget vejarbejde, så at det der med fartgrænsen, det er vist kun i teorien, og ikke i praksis.
2: Ej, det er det, jeg ked af høre. Men tusind tak for din tid, Christus Schallemose, og god tur hjem til Danmark.
1: Tak skal du have, og selv tak.
2: Nå, Nora og Lykke, der er en del ting, vi skal tage fat i. Fat i Lad mig starte med dig, Nora. Noget, noget du byder mærke i altså i forhold til den her se mod, mod Danmark og sådan det danske syn på, hvad, hvad tyskerne står og, og prøver at finde hovedet og hale i nu?
0: Ja, jeg synes, der er mange ting, jeg blevet mærke i. Altså, jeg anerkender fuldt ud Kristels uh, udlægning af det, og jeg, jeg synes heller ikke, at den er forkert, men... men så er jeg måske mere det, hun beskriver som mere kynisk blik på politik, for de havde SPD fantastiske meningsmålninger lige nu, så ville de måske ikke gøre det her. Lad mig bare sige det sådan. Øhm, jeg synes, der er noget meget spændende i, at CDU, som jeg ser det, jo lige har prøvet det her. Altså, CDU er jo gået mere hardcore øh, på den her debat, og har prøvet at lukke den flanke til højre, og det har bare ikke hjulpet. Mm. AfD vokser mm. øh, eksplosivt. Så jeg ser det mere som et udtryk for, at Sige, det tyske partilandskab er ikke af. Det går amok overalt, og, og bønder så ikke varenknægt, som ingen rigtig ved, hvad er, og samtidig alle vil stemme på, hvis der var valg i morgen. Der er kaos, og jeg forstår godt, at Det tænker, shit, vi bliver nødt til at gøre noget nyt. Vi bliver nødt til at være nogen i det her, og det prøver man så her.
2: Mm. Lykke, apropos Nora henviser jo lige præcis her til, at man prøver at lukke flanken, så jeg bliver jo lige nødt til at bruge et, et retroklip her med Friedrich Mertz og hans forhold til tyske tandlager, inden jeg kommer til dig. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Ja, vi, vi har også spillet det her klip før, i Genau, Friedrich Mertz sidder i et, et tysk talkshow og øh, hisser sig op over, at der er 300.000 mennesker, øh, der er afvist og burde forlade Tyskland. Øh, som vi også dengang faktatjekkede, er det jo ikke rigtigt, at det er 300.000, fordi langt størstedelen af dem skal udvises, men kan ikke udvises, fordi de ikke kan komme hjem, fordi deres, hjem, deres hjemland ikke er sikkert. Men han hisser sig ligesom op over, at så kan de bare gå til tandlægen og forlade deres tænder, hvilket øvrigt også var, var faktuelt forkert. Men pointen her, Lykke, er jo lige præcis, at Mertz prøver jo at lukke den der flanke på en eller anden måde. Han kan se, at det er 20 i meningsmålingerne. Er det din analyse, også i forhold til den snak, vi havde med Christel schalte at det egentlig mere er det, der ligger til grund for, at Olaf Scholz lige pludselig rigtig gerne vil tale med der spiegel, om at han gerne vil udvise folk i stor stil?
4: Ej, altså ikke kun fordi tallene er jo altså tankevægtende, øh, når man ser på det, der man kommer ind til Tyskland. Jamen, altså... Der er jo altså ved at være en vis øh, sammenligning med det, man, til, man oplevede i 2015. Og det er klart, når man som tysk politiker har lovet, at øh, 2015 ikke kunne ske igen, så bliver man jo nødt til at reagere politisk øh, på det. Så der tror jeg i hvert fald, at der er en, en rent faktuel øh, årsag til, at øh, Scholz handler noget, som han gør. Men at det så sagt, øh, så er der jo ikke nogen, der tror på, at øh, man har et ekstremt dårligt valg i hesen og Bayern, og så kommer man så få dage efter om tirsdagen, efter der har været valg om søndagen, med de her udmeldinger også generelt omkring migrationspolitik, at det skulle være et tilfælde. Selvfølgelig er det ikke et tilfælde, så selvfølgelig er det også tale om, at han ønsker at lukke den flanke. Og jeg kan kun bekræftet efter at have været i Tyskland i tre måneder. Jeg har aldrig i mit liv haft så stor interesse for Danmark. Det er til hvem man har holdt møde med, øh, så selvom man skulle holde møde omkring forsvarspolitik, de, det er meget interessant. Og så tre minutter efter, så siger de så, hvordan går det egentlig i Danmark? Hvad kan vi lære af Danmark? Jeg så så gar også, for nu at vende tilbage til vores veninde, forfører Nancy Faser, at Bildtsejerdung, de havde sådan en stor overskrift, hvor der stod Delen Faser, og det var jo så øh, Kåre Dybvad, Bæks øh, kollega, der jo så netop blev fremført, så man, der kan I se, hvad er det som man gør i Danmark, og de ting, burde Nancy Faser gøre. Men vi skal altså også med, og så skal jeg nok studere, at der er jo markant forskel på Tyskland og Danmark. For det første, så er Tyskland jo så solidarisk ved, at man er med i EU's øh, migration- og asylpolitik. Det er Danmark last time har checked ikke. Og for det andet, så er det jo langt, langt, langt lettere at føre sådan en politik, som Danmark gør, når man har en øh, nabo mod, mod Tyskland, der jo så vel og mærke, jo så øh, tager mange flygtningsgråstrej migranter og der er en brug over til, til Sverige. Altså der kan man jo føre en anderledes politik, end man kan, når man ligger lige i midten af det hele, som Tyskland gør. Og det er der trods alt også en forståelse af i Tyskland, at der er nogle situationer. Der er nogle ting i Danmark, som man ikke bare kopierer.
0: Jeg synes i forhold til, at du siger, at det er meget spændende, at interessen for den danske løsning, eller løsninger, har været så intens. Og det er jo i fald også det, Kristel beskriver. At, og jeg har, når jeg har fulgt debatten i Tyskland nu her de sidste par dage, jeg vil sige, der har ikke været i min optik et fuldstændig outrageous skrig fra venstrefløjen om, hvad sker der. Altså, selvfølgelig de sædvanlige stemmer har, har været der, men, men man kan sige, at de grønne er jo ikke gået fuldstændig rogue på det her nu. Så ja, måske er spørgsmålet også, og vil sige, blottet for alt sådan normative øh, tanker om det her, måske er spørgsmålet, om du synes, at virkelig så klar til den her debat. Altså, fordi... Der jeg vil sige, i tidligere vil man sige, forsøg på at nærme sig noget øh, fra, fra sådan, ja, centrum Venstre, er man jo er blevet straffet hårdt for det meget, meget hurtigt. Og det, som jeg ser, det sker ikke lige nu. Så måske er det, udover at det hænger sammen med nogle valgresultater og sådan noget, også et... et øh, ja. Rigtigt i an følge et tidspunkt at starte den her debat på.
2: Men, men hvad siger du til det, Lykke? Jeg synes jeg er meget interessant på at det er på en eller anden ja, det... måde, at Tyskland er måske ved at blive lidt voksen, men der kan man jo så igen være kynisk og sige, så er det jo, fordi AFD har været lektor blomme og har kørt spandskøjet frem i den her debat, og har ligesom sagt, okay, men, men det er så fordi, AFD har vokset sig så stort, at man har været nødsaget til at blive voksen. så bliver man ligesom nødt til at gå væk fra sit politiske image som Peter Pan, og sige, at nu bliver vi jo nødt til at blive voksne i den her debat, fordi vi har en højere fløj, der står til plus 20 procent.
4: Ja, det, det tror jeg er rigtigt. Men selvom at der ikke har været en store kritik fra Venstrefløjen, så er det jo alligevel noget, der gør ondt på Olaf Scholz. Ikke? For ser man på, hvad hans egen og ungdomsorganisation Jusso, siger, så er de jo ikke glade for det her. Det er man jo heller ikke i, i de grønne. Jeg så Jørgen Trittin, der jo så er tidligere miljøminister og stadig en grand old man i, i tysk politik, han var ude og sige, at Scholzes meldinger det var et, et program for racisme og en øget højeåndtering i Tyskland. Så det er ikke helt let for ham at manurere i det. Men jeg synes, når man taler om samling mellem Danmark og Tyskland, det er der også virkelig at slå mig. Der er så hvor mange, der har sagt til mig personligt, men også når man kan læse i pressen, at prøv at kigge til Danmark, fordi der har man en socialdemokratisk statsminister, der har formået at gøre noget ved antallet der kommer til Danmark. Og det er så ført til. At højrefløjet er blevet lokalt svækket i Danmark. Det bliver der sagt igen og igen som værende et eksempel på, at her kan Scholz altså lære noget af Danmark. Men det, de så bare glemmer, tyskerne, det er, at de så kigger på meningsmåling og valgresultatet, så tager de kun Dansk Folkeparti, og så ser de så, hvordan det så er faldet, der opbakning Dansk Folkeparti. De glemmer ligesom om, at der jo altså også er kommet to andre partier på højrefløjen i Danmark. Så det er også et tegn på, at når tyskerne diskuterer Danmark, så tager de altså også kun lige akkurat øjebliksbillet, og hvor vidensniveauet og gode grunde jo ikke er så højt. Så du må hellere mere kunne lave sådan en genarvudsendelse med danske brev, eller så at sige, i Tyskland, så tror jeg, at vi kunne ændre noget af debatten øh, og få fjernet nogle af misforståelserne.
2: Det er modtaget, Lykke, og du ved jo, hvordan det er, når man har fødselsdag, så må man bestemme det hele, så det, det kommer selvfølgelig øh, til at er ske. Æm, noget af det, apropos Lykke, har været inde på det, Nora, noget af det, der jo også er blevet diskuteret i Tyskland, er, at nu har vi haft meget fokus på, det er Scholz, der siger det her interviewet, og han bliver også forholdt af journalisterne. Vi har en mistanke om, at du gør det her, fordi AfD har fået gode mm. resultater, og så siger han, det er simpelthen forkert forstået. Æ, politik skal aldrig være taktisk. Politik handler altid om den konkrete sag, om at gøre det rigtigt. Og det kan man sige, ja, er ja, fint nok. Der er ni euro i deres frasenschwein, der er en del floskler der. Men det, som der jo også er blevet diskuteret, og som jeg også gerne lige vil vende med jer, er at for eksempel Robin Alexander, en af Tysklands førende politiske journalister fra De Vald jo også har sagt, prøv hør, I lægger alt for meget fokus på Scholzes interview. Det her har i bund og grund i månedsvis været Socialdemokraternes, eller i hvert fald Bundeskansleramtskurs, men dem, der har rykket sig, det er de grønne i det her spørgsmål. Mm. Det er ikke Socialdemokraterne. Mm. De har været villige til at gøre det, men de grønne har nu også på baggrund af dårlige valgresultater, og på baggrund af, at det er dem, der har fået suveræn mest tæsk mm. i, i den her ampelregering, ligesom indset, at vi bliver simpelthen nødt til at rykke med her. H- hvad siger du til den øh, udlænding, nu?
0: Jeg siger, let's see what happens. Altså fordi, man kan sige, der der skal jo laves noget konkret ægte politik på det her nu. Og i og med, at de sidder i regering sammen, så skal der jo forhandles noget på plads mellem dem. Og og, det er rigtigt, at Jørgen Tartien var ude, og det er ikke fordi, han ikke er en stemme længere. Men man kan sige, formandskabet i De Grønne har jo ikke meldt sig sådan sygt meget på banen i forhold til det her. Og det peger jo i en retning af, at man i hvert fald... Ja, i hvert fald, hvad betyder man siger, De deres. Altså, de, de anerkender det, at det bliver sagt fra fra, S-side, eller fra, fra SPD's side, og, og øhm, det er jo i sig selv et kæmpe skridt, selvom de ikke selv går ud og siger noget, bare det, de ikke råber op på mm. den måde, når det bliver sagt. Og så kan man sige, at de har fået sygt meget høl i den sidste tid. Øhm, jeg ved ikke, om det strategisk er den bedste vej at gå for de grønne, fordi hvem er det, de mister? Altså, de, 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 de mister jo bare øh, dem, der er tilbage, ikke? Og, de, og de, hvor går de så i øvrigt hen? Så det starter bare en knægt osv., det er en anden diskussion. Men jeg synes, der er noget her, som helt sikkert er interessant... Men lad os nu lige se, når der skal laves konkrete politikker.
2: Hvad siger du, Lykke, i i forhold til det her, at der måske er lidt for meget fokus på kansleren? Det er godt nok ham, der præsenterer budskabet sammen med sin socialdemokratiske indrigsminister, men i bund og grund af det, der har været den interessante udvikling her, det er, at det er en af koalitionspartnerne, altså de grønne, der har rykket sig.
4: Det er rigtigt, og der må man bare sige, så kunne det godt have rykket sig noget før. For for det er jo en af grundene til, at den her problemstilling kommer til at fylde nærmest alt i tysk politik. Fordi man jo så ikke har fået gennemført nogle af de ændringer, som jo rent faktisk allerede stod i koalitionsaftalen. For eksempel det, at man også skal stramme familiesammenføringsreglerne. Så det er jo også bare et tegn på, hvor vanskeligt det er for den tyske regering at træffe beslutninger, fordi... Man kunne jo bare have gennemført det her som en del af koalitionsaftalen, og det har man altså bare ikke formået. Så det er det ene. Det andet, der sådan er, ved sådan nærmest irriterer mig ved Olof Scholz, det er, uanset hvad der kommer op, så siger han, jamen det har jeg ment hele tiden. Mm. Øh, altså, tag for eksempel det interview i Spiegel, der siger han jo så, jamen jeg har altid ført en stram udlændingepolitik. Det, det her har du hørt mig sige mange gange. Ja, hallo, men du var jo altså så også øh, visekansler, og du har været, haft alle mulige positioner i Merkels regering. Men han kan bare ikke rigtig helt få sig selv til at sige, at øh, han selv ændrer kurs, eller man skal gøre noget andet. Et andet eksempel på det, det er jo det her spørgsmål om, om LNG-gas, altså flydende gas. Så siger han, så det har han ment hele tiden, da man så får øh, jo så hele diskussionen om, omkring, at nu skal Tyskland blive afhængig af, af russisk gas. Og det var, fordi han som råbremester kom med det som forslag, men det fik han jo heller aldrig gennemført. Så jeg synes altså også, det jeg siger noget om, om, om Olaf Scholz og hans stil. Altså han kan simpelthen ikke gå ud og sige, jeg bør gøre, at vi bør gøre noget andet, og det gør, at det bliver sådan halvutrovært, i hvert fald for min stol.
2: Hvad, hvad siger du til det, Nora, altså, inden jeg også gerne lige vil vende det europæiske perspektiv mm. i det her i forhold til det schalte og sag, Men hvad siger du til det? Fordi det er jo også en interessant pointe, som Lykke har, fordi hun siger jo i bund og grund, og det sy- jeg vil jeg nok også personligt faktisk være enig i, mm. Olaf Scholz er sådan den der politiker-type. du kommer aldrig til at høre om, at han har taget fejl. Det kommer han aldrig til at indrømme, uanset hvad det så er.
0: Er i hvert fald, jeg Heller synes, ikke,
2: hvis han har taget forkerte sokker på alle kasser.
0: <laughs> jeg synes i hvert fald der er noget med også hvordan det her, øh, hvad skal man sige, statement eller forandring er, er, kommer frem, som du selv siger, det er jo, jeg har lyst til at sige i bunden af et interview, der egentlig handler om noget andet. Hvis Olaf Scholz ville præsentere, at nu ændrer de kurs, så ville han jo lege noget op, der er større end at han på en eller anden måde får det sagt klemt lidt ind. Og han ved hmm. ikke udmærket godt, at han klemmer det ind. Det er jo ikke fordi at han øh, kommer til at sige noget han ikke mener eller sådan noget, men der er et eller andet i det der med, ja. Det, det bliver sådan lidt... Øhm, jeg er enig med jer i, at det bliver sådan lidt... Oh, jeg, jeg, vi skal også lige sige det her. Hvordan siger vi det lige, uden at det bliver for flashy?
2: Mm. Løkke, jeg vil også gerne lige tale om det her europæiske perspektiv i alt det her i forhold til at skulle lave stramninger i forhold til uh, uh, asylanter og, og migranter, især når vi nu har talt med, med Christus Schaldemose fra, fra Socialdemokraterne i Europaparlamentet, der jo også fortæller om det her, hun ser en form for tendens blandt de tyske kollegaer, at de er blevet mere lydhørt, de er blevet mere nysgerrige. Det, der jo er blevet kritiseret i Tyskland, blandt andet i forhold til det, der så angiveligt skulle være den her asylsejdenvente, det er jo, at kritikerne siger, man prøv at høre, Nancy Faser siger i bund og grund bare som indrigsminister, nu skal vi arbejde i EU på, at vi finder en fordelingsnøgle, så Tyskland ikke står med lige så mange. Øh, og der sidder man jo bare lidt øh, og tænker, at 2015 har ringet og vil, vil gerne have sin fordelingsnøgle tilbage, som jo heller aldrig rigtig blev noget... Øh. Er det overhovedet realistisk? Altså selv hvis tyskerne vil arbejde for, at man finder en eller anden fordelingsnøgle, og så skal jeg modtage landene, som jo i høj grad er Italien, Grækenland og så videre, så skal de begynde at registrere. Det er jo en til en den samme debat, der kørte dengang, og det lykkes jo ikke.
4: Nej, det er rigtigt, men denne gang har man dog så den her asylpagt for at bruge det udtryk, på bordet, og det er jo også lykkedes så for... EU's ministerråd, altså regeringerne, at blive enige, som er undtagelsen af Polen og Ungarn, men det gør alligevel, at forslaget kan komme videre til Europaparlamentet. Så denne gang er der jo rent faktisk noget, som er anderledes. Og det er jo også det, som Scholz hænger sin hat på, og for den taget skulle også en antifase, og det siger de jo igen og igen, det siger Scholz også i interview. Nu gælder det jo om at, have de, at bruge de her europæiske regler, vi så er blevet enige om. Men der, hvor der selvfølgelig har en pointe, det er, at det, der jo står i den aftale, det er sådan en fleksibel solidaritetsmodel. Så det vil sige, at det er egentlig kun dem, der har lyst til at tage nogen, som så behøver at tage nogen, ellers kan man sådan betale sig fra det. Så altså, det kommer jo ikke til at, at ændre situationen markant for Tyskland, men man får ligesom om så... Jeg gjorde problemet lidt større, og så kan henvise til, at der er vi så trods alt kommet et, et stykke. Der er dog én ting, jeg synes, der er vigtigt at sige her, og også når vi tænker på Danmark og Tyskland, det er jo, at Tyskland nu også har strammet grænsekontrollen. Og det har man jo rent faktisk gjort allerede, og der, er så, der har man jo så også virkelig nærmet sig den danske det danske synspunkt, om det så kommer til at virke, det er man jo hurtigt blive enige om, at der er the jury still out, og det er jo ikke sådan, at, at, at det normalt er, at, at det har den store effekt, det er også igen mere symbolsk.
2: Mm. Men, men her til sidst, Nora, det er jo også det, der på en eller anden måde er paradoxalt, at vi diskuterer så meget om, vi tyskerne rykker sig, og er der et form for tejtenvendte, ja, nej, som jo også er blevet sådan et ord, der nu bliver overbrugt <laughs> til alt, der bare er den mest minimale forandring, øhm. Og så alligevel, når vi så diskuterer konkrete løsninger, så virker det nærmest som om, vi tager de mest school løsninger der er, ikke? Altså, vi har lige talt om grænsekontrol, som jo også er en del af Nancy Fasers. Øh, noget, at hvis man vil være lidt spydig så man, okay, men det der for alvor batter her, virker jo ikke til nødvendigvis til at være diplomati. Det er gammeldags grænsesikring, ja, ja. altså også, øh, også sydpå, ikke? At ja. vi sætter hegn op og mure og, og andet. Er det i sidste ende det? Nancy Faser og Olaf Scholz skal sætte sin øh, lid til? Det er ikke diplomatiet, det er, det er byggearbejderne, så det der kan komme op, eller hvad?
0: Jeg kan simpelthen ikke øh, hverken regne ud eller forsvare mm. løsninger på flygtningkrisen, så vil jeg ikke sidde her. Men jeg synes, det der er vigtigt, det er, at man har gjort de her ting jo. Altså, det er jo ikke nu, hvor Olaf Scholz er ude sige det her, man har, man har skabt grænskunden. Det har man jo godt løbende her, der lidt og så osv., ikke? Og og, og som Lykke også sagde, så de her politikere jo nogen, der er blevet ført i større eller mindre grad i Tyskland lang tid. Det, det handler om, det er det retoriske. Det er forandring i, hvordan vi taler om det her. At ansvarlighed pludselig går fra at være solidaritet til at være ansvarlighed for, hvor mange der kommer. Og, sådan noget. og det er det, der er det vilde i Tyskland, især med den historie, her
1: de har. Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Det, det bliver noget, noget af et hop det her øh, fra diskussioner om, øh, hvor mange øh, der kommer til og hvor mange der skal udvises igen. Så, øh, så tror jeg, hvis man skulle være lidt spydig, så skulle man sige, nu skal vi tale om, hvorfor der ikke er nogen, der kommer til. Fordi vi skal nemlig tale om rejseanbefalinger og om Tysklands rolle her. Jeg kan også sige øh, velkommen til dig, Lotte Arnsted, pressechef i Tysk Turistinformation. Hej Lotte. Øh, jeg kan jo starte med at spørge, jeg ved ikke om jeg skal give dig nogle lomtøjklæder. Fordi, fordi grunden til, at jeg har inviteret dig, det er jo på baggrund af, at Lonely Planet... Øh, en stor øh, rejseguide, har jo været ude nu, er kommet med sine 50, top 50 anbefalinger i forhold til, hvor man skal rejse hen, øh, hvis man øh, her i 2024. Og øh, det, vi øh, jo kan se der, og det er vi jo meget kede af på et øh, tysklandsprogram, som genau er, der er jo 0 øh, tyske destinationer, æ, og ikke kun... Altså, en ting er, at der er nul tyske destinationer. Æ, sidste år æ, var trods alt... Dresden var med æ, på, på listen. Æ, året inden kom Freiburg inden på en tredjeplads. Det, der gjorde mest ondt i mit tyske hjerte, det var ikke kun, at der var nul. Det var også, at jeg så hørte begrundelsen for, hvorfor man blandt andet kunne tage til Paris, som er nummer to på listen. Jeg os lige lytte til det.
4: Plats 2 ved den Städten er das von Deutschland gut erreichbare Paris, en die der sig neu erfindet.
2: Ja, plads nummer to er Paris. Et sted, mm. der er nemt at nå fra Tyskland og som sted og altid videreudvikler sig. Altså ja. et, Frankrig og videreudvikling i samme sætning gør totalt ondt som ja, Tyskland. Men, mm. men det næste altså i det her fordelen ved Paris skulle være, at man skulle komme nemt derhen fra Tyskland. Lotte, Lotte hvad, hvad skal vi gøre?
3: Ja, men øh, jeg, jeg tror egentlig ikke, det ser så, så øh, sort ud. Øh, altså folk rejser jo mere efter pandemien. Altså det er jo sådan en en benchmark, vi har, og sidste år var der 111 procent over, hvad der var året før. Jeg ved selvfølgelig ikke noget om 2023, det er ikke rigtig blevet opgjort endnu. Men, men altså, Paris er jo også en dejlig by. <laughs>
2: ja, så Ja, sammenlignet med Paderborn måske, men, altså, ja. men, men, men hvordan, hvordan har du det som pressechef i Tysk turistinformation? Du læser det der, og du må da. Jeg går ud fra, at man i dit job har en forhåbning om, at der er tilpas mange tyske destinationer, og så du når ned til 47, du tænker, kom nu, næste mm. side. Heller ikke 48. Heller ikke. Kom nu, giv mig Wismar eller sådan noget, og så ser du bare 0.
3: Ja, men det første, der sker, det er, at hey, jeg troede, det gik så godt. Altså, okay, hvad har vi gjort forkert? Altså, vi mm. har, vi har øh, virkelig brugt meget energi på digitalisering og lavet det. Altså, sørge for, at Tyskland ser moderne ud, og vi har brugt rigtig meget energi på øh, bæredygtige destinationer og så videre Virkelig, virkelig meget. Så måske har vi glemt et eller andet. Øh, det er jo det første, jeg tænker. Hvad, hvad har vi glemt? Mm. Øh, hvorfor har vi ikke fået, øh, øh, fået det og det øh, pushet godt nok? Så det næste jeg tænker på, det er, at øh, man jo også efter pandemien har rejst øh, meget i de nærområderne. Øh, de og der er Tyskland jo også steget rigtig meget. Så, så vil man gerne ud til noget, der er lidt mere eksotisk, selvom at øh, Tyskland også har mange ting, som godt kunne minde om det, man kan finde, øh, altså både i Asien og i. Øh, Sydamerika og alle mulige steder. Det er selvfølgelig lidt mindre mm. og, øh, og lidt mindre prangende, øh, men det er der jo også. Ja, og
2: eksotisk er jo relativt. Ikke? Altså, jeg kan <laughs> huske, at jeg prøvede at få Ulla Terkelsen med til Gelsenkirchen, og det virkede, at være lige lovligt eksotisk på <laughs> hende. Ja, ja. men, men det er en anden snak. Den skal vi ikke tage her. Mm. Ly- lykkefris, mm. du er vel mere eller mindre Tysklands eller i hvert fald en uofficiel rejseambassadør i Danmark for at tage til Tyskland. Du, jeg kan lige se, at du har lige på sociale medier lavet en liste med ting, man kan lave i Berlin i efterårsferien. Mm. Så du er jo ret aktiv. Ja. Lykkefris, hjælp os. H- hvad sker der?
4: Jeg vil sige, at det er jo helt grotesk, fordi jeg har da lige været nede i den tyske boghandel her, og der var også en stor engelsk udgave nede i Dusmann fra Friedrichstrasse. Så kan jeg låne i planet bare trække alle de der mange guidebøger, de har liggende fra Tyskland, tilbage. Hvorfor skal man så overhovedet sælge en guidebog? Det forstår jeg ikke, hvis der ikke er noget at komme efter. Det var min første bemærkning. Og det andet er jo bare, jamen, øhm, så prøv at tage herhen. Altså, der er utallige steder, som er fantastiske. Dresden, Leipzig, Berthesgarten, Ammersee, øh, og så osv. Altså, øh, jeg kan slet ikke se. Jeg vil ikke være så bekymret, fordi det er bare Lone Planet, der har tabt
3: suden. Ja, de har, altså, man ved jo heller ikke, hvad, hvad, hvorfor de egentlig har valgt det, de har valgt. Men altså, jeg kan da sige, at jeg har kigget lidt på, hvad der ligger nummer et. Og Ecuador for eksempel over sustainable uh, cities, altså og så, uh, når man ser deres lille eller, uh, uh, steder, uh, når man ser deres film, uh, så tænker jeg jo altså, også bare Oberammergau eller Gammelsk Altså det, det er jo også, uh, det, det kan lidt af det samme. Uh, og Montana for eksempel, som ligger nummer et på Regions, der vil jeg bare sige, at Sex Jesus Schweiz kan godt komme ind der fuldstændig på lige fod. Altså jeg har selv lige været der, jeg er også nemt at imponere. Eller, altså, når jeg har været et sted, jeg elsker, så elsker jeg det i hvert fald et helt år. Jeg øhm, er meget imponeret. Mm.
2: Jamen, altså, man kan sige, æh, Nora, altså, Montana er jo et dejligt sted, mm. hvis, man ikke, hvis man ikke vil se mennesker i flere timer, men, men, men det eller gerne vil se dyr og sådan noget, men det, som du siger, ja. Lort, det kan man mange andre steder også. Så, Nora,
0: Altså, jeg vil, jeg kom, jeg vil komme med et os. slående argument her, som jeg vil ikke kalde mig den unge repræsentant i det her selskab, men, men som en, der ikke er fyldt 30 endnu, så kender jeg rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke gider at flyve med flymaskine. Mm. Og de kommer ikke til at gøre det, og det kommer ikke til at ændre sig. Uh, mm. Og så er der bare, hvis man har en forlænget okay. weekend To steder at tage hen Du kan tage til Stockholm, eller Malmø eller, eller, du kan eller du kan tage Sydpå Og det, jeg mener det jeg, Mine venner gør det mere og mere Og vi er jo fremtiden, som man siger Så det er bare for at sige, jeg tror Når det her bliver mere seriøst Og folk kommer til i endnu højere grad At forstå, at man ikke kan tillade sig At flyve til Paris for en weekend så altså, tager man toget til Hamburg Eller til Kølgen, eller til alle de andre gode steder Så jeg siger, it's coming up Altså
3: Ja, lige præcis. Altså, og det er jo også det, vi har haft fokus på med bæredygtige rejser. Altså, det, det er, altså, Tyskland vil jo rigtig gerne være med til at flytte turisme det andet sted hen. Simpelthen lave og turisme. Og det er jo selvfølgelig et langt træk. Og det kan være, at man mister nogen på vejen, men altså, det er helt klart, det, den yngre del af, af, af de rejsende, det er jo også det, vi fokuserer rigtig meget på i de her år. Og øh, de elsker det.
2: Men så ser fremtiden med lys ud, altså ud fra det, Nora lige har sagt. Altså i hvert fald ja, hvis man, jamen, hvis man jeg synes man er det er i Danmark, ser... ikke, det og... ser... Altså,
3: for, for mit perspektiv ser det ikke uh, slemt ud. Jeg tænker bare, okay, Lonely Planet, og de laver det. Jeg kan egentlig godt forstå det. Det er bare sådan en, en, en tendens, der er meget vej, fordi uh, folk har siddet og tænkt bucket list. Uh, Det må jeg simpelthen ud og se, og det er sådan noget meget, meget langt væk. Og så glemmer de lige uh, det, de synes i går med bæredygtige rejser osv. Og, og så tænker, okay, nu fyrer den lige af en gang. Det er en super, er det det. super gammeldags måde at ja. tænke
0: rejse på. Mm-hmm. Altså, det, det er dog ikke nogen. Mm. Om, om, nu siger jeg nogle vilde ting, men om de 15 år, der synes jeg er på nogen måde ansvarligt. Altså, så, så jeg Fuldstændig. Ja.
2: sende. Mm. Hvad siger du, Lykke? Altså er, er du med på den unge bølge her, at, at Tysklands største fordel i forhold til i hvert fald danske turister er, at øh, vi kommer ikke til at flyve fremadrettet, og derfor så kommer vi alle til at hoppe på ladcyklen, og så tager vi på.
4: Så jeg så og jeg på, hvad flyskarm hedder på tysk. Er der nogen, der kan hjælpe mig med det?
2: Mm-hmm. Flugskarm.
4: <laughs> <Ja>. Nå, mens, <laughs> mens I tænker, men altså, hjælpen er lige rundt om hjørnet. Det ved da enhver. Altså, for det første er der en stor håndboldturnering næste år i Tyskland, mm. hvor Danmark kommer til at gøre det fantastisk, og så er der EMI i fodbold øh, senere øh, på, på året. Så altså, det bliver da en øh, gave for... For, øh, for turisme, når man ser på, at danskere skal drage til Tyskland. Men jeg tror ikke, man får en bedre mulighed for så at, at gøre reklame for Tyskland. Så det her med at give videre håndbold og fodbold, det kommer til at trække mange tysker, af mange danskere til Danmark.
3: Absolut, jeg kan også mærke på pressen. Altså, det, det, de er også ekstremt interesserede i altså, og vil ikke flyve til destinationerne, når de skal ud og tjekke det ud. Altså, det, det er helt nyt at flyve.
1: Lytter til Genau på Radio
2: 4. Ej, vi vi kunne have fortsat øh, den, den her snak i, i lang tid nu, men øh, det var desværre alt, øh, vi havde til at i, i den her uge på Genau. Men, øh, altså, modsætningens... Jeg har altså lige en pointe. Okay, Lykke, du kommer ind her. Du, du er første statsbarn, du må godt. Kom Æh,
4: Kan du huske Renate, Renate Schmidt? Sundhedsministeren. Det var jo hende, og nu går vi tilbage til de her skandaler og rejseskandaler, hun tog jo rent faktisk sin ministerbil og kørte til Spanien. Det synes jeg da på en eller anden måde kombinerer altså, al vores historik. Vi har både talt om der skulle ud og rejse, og vi har talt om at brænde energi af. Så den sløjbe skal vi også lige her med.
2: Jamen, jeg tror, det var den bedste sløjfe, man skulle binde. Øh, Lykke. Jeg, jeg skulle faktisk lige til at sige, at jeg modsætning Nancy Facer aldrig havde besøgt øh, Tysklands 17. forbundsland Mallorca, men at øh, jeg til den næste musamtale på Radio 4 vil slå et slag for, at vi fremadrettet holder øh, redaktionsmøder og seminar på Mallorca. Men jeg kan godt høre på Nora, at det er sådan virkelig boomeragt. Øh. Det er
0: det. Det bliver noget til at sige, det er det. Ja,
2: præcis. Så altså, det, det tror jeg heller ikke bliver øh, til noget. Men jeg vil sige thankeschøn øh, til, til jer alle sammen. Thankeschøn til tilrettelægger Anne Dortalinde. Og så i øh, Nancy Facer, tager genau ikke på ferie i næste uge. Vi er tilbage, med mindre vi selvfølgelig i bedste Olaf Scholz-stil bliver udvist fra studiet inden da. Det ved jeg ikke. Til gengæld vil jeg jo til enhver tid holde fast i, at der kun findes én konge af majorker, og det er selvfølgelig Jørgen Drevs. Auf Wiederhören. Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationstrategi fra hans side. Ikke?
4: Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været. Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
2: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
4: Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
1: Manson er helt sikkert sociopat, Højt sandsynlig. Psykopæ.
4: Find de i Radio s app, eller
1: der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, der er måske mere bag, ikke så forudsigeligt.